0: Erfolgsfaktor Unternehmertum und der ehrbare Kaufmann. Darüber wollen wir heute in unserem Dienstagmorgen-Impuls mit Mittelstandsexperten Christian Wehwitz zu sprechen. Einen wunderschönen ja. guten Morgen. Guten Morgen, Markus. Was zeichnet einen erfolgreichen Unternehmer, eine erfolgreiche Unternehmerin aus?
1: Eine erfolgreiche Unternehmerin, einen erfolgreichen Unternehmer zeichnet aus, dass er oder sie eben möglichst viele Erfolgsfaktoren berücksichtigt, um das eigene Unternehmen weiterzuentwickeln, fortzuentwickeln. Sie sind besonders im Bereich der Innovation sehr weit vorne. Sie setzen auf neue Technologien versuchen auch neue Geschäftsmodelle aufzubauen, zu entwickeln, setzen auf eine neue, moderne Führungskultur. Das ist den meisten, gerade auch in der nächsten Generation der Unternehmer, sehr, sehr wichtig, das Miteinander im Betrieb fördern und dass es eine starke Kultur gibt. Die meisten sind der persönlichen Überzeugung, dass diese starke Kultur dem Unternehmen einen Rückhalt gibt, einen Rückenwind gibt, von dem alle
0: partizipieren. Du warst ja heute Vorsitzender der Jungen Wirtschaft in Deutschland mit rund 10.000 Mitgliedern, meist aus Mittelstands- und Familienunternehmen aktiv. Und die Wirtschaftssenioren haben ja den ehrbaren Kaufmann zur strategischen Erfolgsposition erhoben. Warum? Ich denke, das ist darauf zuzuführen, dass wir eine starke
1: Tradition haben bei den Wirtschaftssenioren, was auf ehrbares Unternehmertum setzt. Das ist ja jetzt kein kurzfristiger Trend, sondern seit Beginn der Wirtschaftsunioren war das Stichwort ehrbarer Kaufmann immer im Markenkern der Wirtschaftsunion Deutschland. Es geht darum, Dinge anzupacken, Dinge zu bewegen und Impact zu haben in, in einer Welt und eben nicht nur davon zu sprechen, wie es
0: besser gemacht werden könnte. Welche Rolle spielt dieser ehrbare Kaufmann, die ehrbare Kauffrau für die Erfolgsfaktoren?
1: Das ist die Grundlage der gesamten Wirtschaft. Es geht darum, dass man seinen Verpflichtungen, gerecht wird, dass man Verpflichtungen einhält, dass man respektvoll miteinander umgeht und am Ende zählt nur die, die persönliche Integrität und die Integrität der anderen, dass jedes gute Geschäft am Ende eine, eine starke, gute Grundlage hat, auf der man bauen kann und einen guten Betrieb baut man meines Erachtens nur äh, darauf auf, dass man eben miteinander respektvoll umgeht und äh, nachhaltige Geschäfte eingeht.
0: Jetzt gibt es ja noch ein wesentlichen Punkt, der erfolgreiche mittelständische Unternehmen auszeichnet, neben dem ehrbaren Kaufmann. Und zwar, wenn es einem gelingt, die MitarbeiterInnen zu MitunternehmerInnen zu machen. Wie kann das grundsätzlich gelingen, diesen Punkt umzusetzen? Es geht in erster Linie wirklich darum, dass
1: man den Mitarbeitern, MitarbeiterInnen Freiräume lässt, dass man sie ermutigt, diese Freiräume zu nutzen für die eigene Kreativität. Gerade Wissensarbeiter benötigen heute hier und da Freiheiten, Spielräume, um sich eben kreativ zu entfalten. Und erst durch diese kreative Entfaltung werden überhaupt neue Impulse, neue Gedanken möglich. Wenn man eben an der Stelle als Unternehmen auch neue Wege gehen möchte, benötigt man eben genau diese neue Pfade und neue Wege. Ohne Freiräume entstehen diese Wege nicht, werden nicht sichtbar, weil wenn man eben immer in der Tretmühle ist, dann
0: kann man auch keine kreativen Kräfte freisetzen. Also kann man sagen, wer als Unternehmer, als Unternehmerin auf den ehrbaren Kaufmann setzt, wem es gelingt, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Mitunternehmerinnen im Unternehmen zu machen, der hat grundsätzlich. Alles, was es braucht, um erfolgreich am Markt zu bestehen, oder?
1: Er hat zumindest bessere Karten, um im Markt besser zu bestehen und erfolgreich zu bestehen, das, das würde ich schon sagen. Die heutigen Firmen bauen sicherlich auf Partizipation, auf Selbstorganisation. Und, und auch Selbstreflexion letztendlich und Selbstverantwortung. Das sind so die großen Stichworte. Aber letztendlich war es in der Vergangenheit ja schon so, dass die Unternehmen eher patriarchalisch geführt wurden und es letztendlich immer einen Entscheider gab, der den Betrieb bestimmt hat und gestaltet hat. Die Mitarbeiter waren damals tendenziell eher ausführende Kräfte. Die neue Kultur von heute erfordert aber ein stärkeres Mitmachen und dieses Mitmachen sollte man meines Erachtens heute zumindest nutzen,
0: um das Unternehmen gemeinsam weiterzuentwickeln. Und dafür ist, denke ich, doch die junge Generation prädestiniert oder wie ist deine Erfahrung in dem Punkt? Die junge Generation
1: ist auf jeden Fall dafür prädestiniert, um letztendlich innovativer zu werden, um das Miteinander zu stärken und auch eine nachhaltige Wirtschaft gemeinsam zu schaffen. Davon bin ich absolut überzeugt. Und aus den vielen Gesprächen auch mit mit Nachfolgerinnen, mit Nachfolgern weiß ich ganz klar, dass sie Unternehmen fortführen möchten, die einen Impact haben oder dass sie eben Unternehmen ausgründen möchten, die einen nachhaltigen Fußabdruck hinterlassen.
0: Vielen Dank an dieser Stelle und wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Dann sprechen wir über die zehn Triebfedern der Innovation mit dem Innovationsexperten Dr. Christian Ege und dem Mittelstandsexperten Christian Wewitzow. Bis bald!